Сегодня я рад находиться вместе с вами в Божьем доме, где мы можем вместе поклоняться живому истинному Богу. В прошлом сене, по причине болезни карантина, я не мог быть вместе с вами. Это было тяжелое время, в то же самое время <coughs> Бог утешал меня общением многих из вас. Я мог вместе с вами поклоняться через служение по трансляции. Спасибо братьям, которые делают это служение. Я мог с некоторыми из вас изучать Священное Писание. По Зуму было очень много звонков. Это было особое время, которое Бог даровал утешение. Сегодня, благодаря вашим молитвам, я могу стоять здесь и делиться тем, что волнует мое сердце, особенно в эти последние дни. Во время карантина Бог даровал мне возможность прочитать одну из биографических книг, которую я давно хотел и пытался прочитать. Именно читая эту книгу, я заметил, что в ней прослеживаются вызовы, с которыми встречались христиане, жившие в бывшем Советском Союзе. Так, несмотря на ужас гонений и тяжесть их особой опасностью, с которой сталкивалось в то время, это был враг изнутри под названием человекоцентризм, который проявлялся, проявлял себя по-разному. Где-то он проявлял себя через борьбу за власть, где-то через самоправедность, где-то через вседозволенность, где-то через законничество, где-то через формализм, клевету и так далее. Этот враг, он по-особому атаковал церковь, и божьи служители, они больше раскрывают, что именно этот враг больше приносил им боли, нежели гонения от различных структур Советского Союза. Этот враг поразил первых людей, подверг их, их подвергнув смерти, эффект которого мы сегодня продолжаем переживать. Этот враг на протяжении всей истории повергал израильский народ он яростно атаковал Иисуса Христа, требуя Его смерти. Он атаковал первую церковь и сегодня продолжает иметь невыразимый успех. Именно поэтому Писание с настойчивостью призывает беречь себя, чтобы не быть захваченным религией человекоцентризма или религией, где в центре стоит человек. Сегодня, продолжая исследование удивительного Евангелия от Луки, мы подошли последнему повествованию, которым евангелист Лука заканчивает описание противостояния Христа с фарисеями. Вы помните, он начинает это послание, и он его пишет отдельно по блокам, раскрывая определенные темы. И начиная служение Христа, он как раз раскрывает вот это противостояние, которое он имел, пока она не подойдет к определенной кульминационной точке. После этого он уже описывает служение Христа в атмосфере данного противостояния. Из Евангелия мы узнаем, что служение Христа началось после искушения в пустыне. Через год публичного служения Христос приобрел славу как одаренного учителя, благословенного целителя, имеющего власть над нечистыми духами. К нему собирались толпы людей, чтобы слышать от него Слово Божье и ворчеваться. Это не осталось и замеченными религиозными лидерами, на которых смотрел вопрос, везде звучал вопрос, не является ли Иисус посланным Мессией. Некоторые с уверенностью принимали его Мессией, как Андрей и Иоанн. Мы нашли того, о котором сказано в Писании. <coughs> Некоторые люди, они продолжали 
задаваться этим вопросом. Именно ответ на этот вопрос народ ожидал от своих религиозных учителей. Так соприкоснувшись с Иисусом Христом из Галилеи, фарисеи понимали, что перед ними больше, чем благочестивый человек или пророк. Вы помните, однажды Иисус Христос разговаривал с Никодимом, и Никодим говорит ему эти слова, и она третья глава, «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Заметьте, он был и фарисеями, он был один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, что значит учитель? Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Это достаточно правильные слова, которые исповедует данный человек. Чудеса Христа свидетельствовали о том, что Он пришел от Бога. Более того, Никодим говорит не от себя, но от группы людей. Говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Мы знаем, кто это они. Скорее всего, это религиозные лидеры. Он передает большинство, мнение большинства фарисеев, которые пристально следили за Христом. Особая встреча Христа с религиозными лидерами состоялась в Капернауме. Лука описывает начало противостояния Христа с фарисеями. 5 глава. «В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи, из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». Пришло много людей с разных областей. В этот день они получили не просто свидетельство того, что Иисус является духом помазанным Мессией, но также неспоримое доказательство, что Он является Божьим Сыном. Он имеет власть прощать грехи, которые непривержимо было продемонстрировано перед ними. Итак, фарисеи получили доказательство мессианства и божественности Иисуса Христа. Они, как знатоки Божьего Слова, должны были сразу увидеть в Нем того, кто был обещанным Богом. Они должны были увидеть в Нем помазанника Духа Святого. Скорее всего, в этот момент многие из них также переживали радость и восторг в сердце. Но то, что произошло дальше, поставило их на путь борьбы и противостояния. Их радость не была долгой, и она была прервана возмущением и противостоянием Христу. Лука повествует, что, выйдя из города, Христос пошел к морю. За ним следовали фарисеи и народ, и к удивлению всей толпы он призывает мытаря Левия последовать за ним. Это был сильный удар по их религии, в котором мытарям и грешникам не было места. Они считали, что им нет прощения, и никакого шанса за спасение, потому что они совершили самый тяжкий грех, они стали на тропу борьбы с израильским народом. Со временем они замечают, что Христос не просто приглашает мытаря, но также принимает его приглашение для того, чтобы вкусить ужин в его доме. Этот шаг вызвал сильнейшее негодование фарисеев, потому что он разрушил то, что годами строилось и утверждалось раввинами, которые учили, что Бог никогда не вошел бы в дом мытаря. Никогда. И так как они себя считали истинными последователями Бога, они также не входили в этот дом. 
Но Христос, великий учитель, разрушает эту многовековую традицию. Выйдя из дома, Христос сталкивается с сильным ропотом фарисеев. Лука повествует, книжники фарисеи роптали, говорили ученикам его, «Зачем вы идите и пьете с мытарями грешниками?» Отвечая на их вопрос, Христос говорит шокирующие слова. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И после этого говорит, «Я пришел призвать не праведников, а грешников покаяния». Эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Христос не атакует их традицию. Христос не оправдывается. Он раскрывает цель своего пришествия. Он пришел пригласить свое царство не праведников, но грешников. Здесь есть ограничение. Если фарисеи не признают себя нищими и жалкими грешниками, то они не войдут в Божье Царство, которое ожидает. Они не войдут туда. Это Царство для них, то Царство, которое проповедовал Учитель, пришедший от Бога. Оно было не для них, если они не признают себя нищими. Это то, что они должны были знать. Они должны были знать, пока они не признают свою нищету, они не войдут в Царство Небесное. Именно поэтому Христос с упреком спросил Никодима, «Ты учитель Израилев, и этого не знаешь». Это был упрек. Он должен был это знать. Это нельзя было пропустить никакому учителю, который соприкоснался с Божьим учением. Что Никодим должен был знать? Это истину о Божьем спасении. Христос в беседе с Никодимом вновь напоминает об этой очень важной истине. Иоанна 3 глава сказано, «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Это реальность, которую многие забывали. Или забывает. Еще никто сам не дошел до неба. Еще никто. Еще никто сам не заработал спасение, еще никто не стал достоин Божьего Царства, только Божий Сын спустился, чтобы сделать это спасение возможным. Это был смертельный удар по человекочестричной религии. Но фарисеи игнорируют эту истину. Они игнорируют истину о смирении, о нищете, о неспособности и о силе Божьей благодати. Вместе с места смирения и сокрушения они вновь с упреком нападают на Христа. Они начинают его обвинять в нарушении предания старцев в отношении поста. Они спрашивают, почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят. Также фарисейские а твои едят и пьют. Ответ Христа вновь шокирует их. Он не атакует практика поста, но он атакует их лицемерие. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Как ученики могут поститься, когда у них радость? Это не просто вопрос, это упрек за их неверие. 
Они получили достаточно доказательств, что перед ними Мессия. И вместо того, чтобы радоваться с Ним, они продолжают лицемерно поститься. Они печалятся. Так почему они постятся, в чем их печаль? Не по причине ожидания Мессии, потому что Он уже пришел. Также они печалились не по причине сокрушения о грехе. Они были уверены, что они праведны. Они печалились по причине поиска человеческой славы. Или через пост они пытались заработать эту славу, или пост выражал их печаль, что они не имеют столько славы, сколько они бы ее жаждали иметь. Так то, что дальше говорит Христос, еще больше шокировало их. Он сказал, что их религия – это старая одежда, которая не может быть соединена с евангельской настоящей жизнью. Их религия не имеет ничего общего с Божьим Царством. Можно сказать, что в этот, в этот момент Христос провел такую толстую черту, где раскрыл, что между иудаизмом и его учением нет ничего общего. Если они не отвергнут все то, что они годами копили, Если они откажутся от всей своей религиозной системы, от всей своей религии не последуют за Ним, они не войдут в Царствие Божие. Между их религией и Его учением нет ничего общего. Таким образом, если фарисеи желали иметь участие в Божьем Царстве, им нужно было как бы заново родиться как бы заново родиться, о чем говорил Христос Никодиму, им нужно было просто все оставить. И как ребенок выходит без ничего, вот так же им нужно было опять прийти нищим, ничего не имея, ничего не полагаясь для того, чтобы обрести спасение в Боге. Не желая умереть ради поиска человеческой славы, они стали искать причину, чтобы избавиться от того, кто с властью такует их порочную славу. Они стали постоянно следить за ним. Если раньше они смотрели за ним, желая получить ответ на вопрос, не является ли он Мессией, то, получив на этот вопрос и узнав, что между их религией, которую они любили, И тем учением, которое принес Христос, нет ничего общего. Они стали теперь искать и следить за Ним для того, чтобы найти обвинение и предать смерти. Однажды они заметили, что ученики делают то, что, на их взгляд, не давно делать в субботу. Лука повествует, 6 глава, в субботу, первую во втором дне Пасхи, случилось ему проходить за сеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу? Христос, отвечая на их вопрос, раскрывает, что их вся, практическая, вся практика, она игнорирует Дух Писания. Вместо того, чтобы услышать, что Бог говорит через Свое Слово, они стали изобретать свои собственные правила. Вместо того, чтобы познавать Божью волю и Богу позволить толковать Его закон, они утверждали собственные правила на другом авторитете, на авторитете старцев и раввинов, которые им нравились. Вы знаете, эта проблема ложного авторитета продолжает атаковать евангельскую жизнь. Сегодня Христианство атакует различные правила, чего касаться, чего не касаться, что можно есть, 
чего нельзя есть, когда можно есть, когда нельзя есть и так далее. Последний раз, когда я был здесь на служении, мне передали письмо от одной сестры, которое пришло на адрес нашей церкви. И в этом письме она обращалась к пасторам церкви. Это письмо началось с того, что она посетила очень многие семьи и заметила, что они не знают элементарные правила благочестия. Она писала о катастрофическом положении многих семей. Она писала это, эти письма всем пасторам, которых она только нашла виды в интернете или еще где-то, для того, чтобы их предупредить, наставить и указать об этой проблеме, которая существует во многих семьях. Семьи не знают правил благочестия. И после этого она стала описывать многие правила, которые семьи не знают. Например, она пишет, что люди не знают, что нельзя покупать подушку в Гудвил, потому что бесноватость приходит через соприкосновение головой. Но так как на этой подушке мог спать человек, который был бесноватый, и вы, купив эту подушку, вы легли на нее, и бес мог перейти теперь к вам в голову, и люди должны это знать. Или люди не знают, что если покупает одежду и обувь, которую кто-то носил, они должны были обязательно светить ее Духом Святым. Люди не знают, что перед сном надо говорить, да будет стоять охрана, кровь Христа над моим домом, домом моих детей и родственников. Это уже не говоря о ношении одежды, косынок и участии в вечере. Достаточно большое письмо, чего многие семьи не знают. Не спешите осуждать, потому что подобные вещи могут встречаться в нашей жизни. Многие действия, которые мы практиковали годами, настолько приживаются у нас, что без них мы не чувствуем наличие благочестия. Когда мы исполняем их, нам кажется, что мы благочестивы, но когда мы что-то вдруг из этого не делаем, нам кажется, что благочестие она уходит из наших ног. Особенно, когда мы видим, окружающие люди не исполняют то, как мы привыкли нужно жить. Мы начинаем с осуждения смотреть на них. Наша плоть постоянно атакует евангельскую жизнь. Знаете, если вы не ощущаете этой атаки, так это не потому, что ее нет, но, скорее всего, потому, что вы постепенно привыкаете к жизни по плоти. Апостол Павел писал в послании Галатам, 5 главе, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять возделение плоти, ибо плоть желает противного духа, и дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если вы духом водитесь, то вы не под законом. Заметьте, апостол Павел описывает, что это постоянная борьба, это не прекращающаяся борьба. Борьба между жизнью по плоти и жизнью по духу. Это не только борьба, связанная со грехом, Это борьба за установление самого себя в центре своей жизни. Это борьба постоянно атакует нас. Это борьба за наше упование. Именно поэтому эта болезнь или прошедший выбор, они многих выбивают из колеи. Это борьба за собственную славу. Это наша плоть всегда жаждет собственной славы, поэтому призывает уповать на себя, отстаивая свои правила и преференции. Она постоянно подпитывается человеческой гордостью. Так для того, чтобы искать Божьей славы, нужно участвовать в этой духовной борьбе против своей плоти, 
нужно всегда искать упование на Бога. Это не прекращающаяся борьба. Если мы не боремся за Божью славу, то мы живем поиском человеческой славы. Это не прекращающаяся борьба, она постоянно атакует нас, поэтому Писание призывает нам, нас беречься этой религии, в центре которой стоит человек. Несколько лет назад, говоря об опасности человекоцентричной религии, мы посмотрели на ее пять отличительных черт. Она концентрируется на внешности, она божествляет то, что передано другими людьми, она избирательно относится к Писанию, отстаивая букву, игнорируя дух и также утверждается на человеческом авторитете. Хотя человеческая религия, она превозносит Писание, она говорит о Писании, о ценности, о важности Писания, в сущности, она игнорирует ее авторитет. Люди используют Писание, чтобы подкрепить свои идеи, вместо того, чтобы Писание формировало их мышление. Сегодня, заканчивая исследование противостояния Христа с фарисеями, мы коснемся еще одного повествования, которое раскрывает последствия человекоцентричной религии. Последствия. Мы посмотрели на ее природу, мы посмотрели на ее отличительные черты, и сегодня мы коснемся, посмотрим, что она собой приносит, как ее последствия. Лука 6, глава 6 стиха сказано, «Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить». Там был человек, которого правая рука была сухая. Книжники же фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но, зная помышление их, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на середину. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, прошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали. И посмотрел на всех и сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. Лука повествует, что это событие произошло в другую субботу. Мы не знаем конкретно, какая это суббота была по счету. Но это была другая суббота, она отличалась от той субботы, в которой ученики ели хлеб по дороге. Скорее всего, это прошло вновь в Капернауме, в той синагоге, где когда-то Христос выгнал беса из человека. Именно тогда в сердцах людей было торжество, которое было перемешано с Божьим страхом. Прошло время, и Христос вновь в этой синагоге, только там находится больной, у которого была парализована или нерабочая высохшая рука. Христос, увидев его, проявляет ему сострадание, исцеляет его. Но вместо радости и торжества религиозные лидеры, написано, пришли в бешенство. Они потеряли рассудок. Они не могли сдерживать себя. Почему? Что произошло? Ответ мы можем найти в исследовании данного повествования. Изучая этот текст, я хотел отметить пять последствий религии, в которой нет страстного поиска Божьей славы. Это последствия, которые будете переживать вы и ваши дети, если в практической христианской жизни вы не будете искать Христовой славы. Эти последствия 
Они раскрывают, что человек ищет. Он движим Божьей славой или движим славой человека. Давайте посмотрим на само это повествование и, послед... и вследствие исследования отметим этих пять последствий. Первое последствие человекоцентричной религии – это духовная глухота. Духовная глухота, написано, случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая, и книжники же фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли субботу. Лука отмечает, что в другую субботу Христос вошел в синагогу. Если предыдущий разговор состоялся на поле, то здесь Христос находится в синагоге, как все благочестивые иудеи, он вместе с учениками идет в то место, где проповедуется Божье Слово. Находясь там, ему предлагают сказать наставление, и это не случайно, потому что все знали его как лучшего учителя. До этого Лука раскрыл, что он учился властью, он не учил, как книжник и фарисеи, и его слова не трогали сердца грешников, потому что он проповедовал ничто, может сделать человек, чтобы заработать Божье расположение, но то, что делает милосердный Бог, чтобы спасти нищего и сокрушенного сердца. Он проповедовал Евангелие Царства. Поэтому Лука отмечает, когда он пришел туда, находясь там, он учил. Иисус Христос, находясь в синагоге, он не просто находился там и сидел, он был там как учитель, он передавал удивительные слова Божьи, Божье послание. Это было его основным служением. Он ходил из города в город, из синагоги в синагогу для того, чтобы передать истинное Божье Слово. О нем было сказано, что он пришел проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Именно это он делал и в этот день, находясь в синагоге. Так в эту субботу пришли также и многие книжники фарисеи. Мы не знаем, все ли они были жители этого города, или они собрались с разных мест, зная о том, что там будет учитель, но в этот день они пришли также в это, в это здание, где проповедовалось Божье Слово. Они, как всегда, стремились занять более почетные места и сели как можно ближе к учителю. Но во время проповеди, находясь в синагоге, вдруг они увидели, что в синагоге находится человек, у которого была больная рука. Трагедию того человека невозможно было скрыть. Высохшая, худая рука, как палка, она висела на его теле. Она была неподвижна, и она была настолько уродлива, что привлекла всех внимание. Они увидели этого человека и понимали, что он не может остаться незамеченным этим великим учителем. Так вместо того, чтобы сконцентрироваться на проповеди Христа, они стали за Ним пристально наблюдать. Глагол «наблюдать» передает идею пристального, тщательного наблюдения. Они пытались не отвести взгляда от Христа, чтобы ничего не упустить. Их внимание было вызвано не словами Христа. Их внимание вызвано было делами Христа. Их волновало не то, что говорит учитель, а то, насколько он тщательно будет следовать человеческим постановлениям. 
Это подобно, что может происходить в храме. Человек может пристально смотреть на проповедника, но его взгляд будет связан с тем, что он пытается впитать каждое сказанное слово, но с тем, что наблюдает, как человек себя там будет вести, чтобы не нарушилось ничего того, что обычно было предписано, или как обычно человек должен вести себя. Это было удивительно, несмотря на слова Евангелия, которые звучали из уст самого лучшего проповедника, из уст самого Бога, они оставались равнодушными. Слова благодати не трогали их сердца. Их мысли, они блуждали в своих мыслях. Они были внимательны, когда кто-то утверждал человеческие предания, но не слышали самую ценную Божью весть. Они, имея слух, оставались духовно глухими. Они, имея слух, оставались духовно глухими. Вы знаете, много люди, приходя в Дом Божий, они уходят отсюда пустыми. Но, вы знаете, им кажется, что если бы в этом доме проповедовал бы лучший проповедник, они бы пришли, а ушли бы оттуда более сытыми. Но, вы знаете, если бы даже там и проповедовал сам Иисус Христос, они ушли бы такими же голодными, несчастными, потому что проблема не в вести, проблема в глухоте. Именно такими были фарисеи. Они находились в месте, где проповедовалось Божье Слово, Иисус лучшего учителя. Сам Бог прошел эту весть, но они оставались равнодушными. Порок Исаия очень точно характеризовал их состояние. Христос говорит о них, Матфея 13 глава, цитирую пророк Исаию, избывается над ними пророчество Исаи, который говорит, «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, не увидите, ибо грубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и написано, не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и поэтому они, да не обратятся, чтобы я исцелил их». Это результат человекоцентричной жизни. Они слышат то, что хотят услышать, но не слышат того, что говорит сам Бог. Этих людей интересуют не Божьи дела, но дела, которые они могли бы совершить для того, чтобы раскрыть красоту собственной славы, чтобы ее продемонстрировать, чтобы на нее можно уповать и так далее. Так эта духовная слепота очень часто пробощает человеческое сердце Христос неоднократно после изъяснения какой-то истине обращался к народу и говорил данные слова. Кто имеет уши слышать, да слышит. Вы знаете, эти слова говорят, что между ними там глухих не было. Но несмотря на то, что все приходили со слухом, не все уходили, слышат то, что Бог говорит. И можно иметь уши, которые слышат, но так и не услышат то, что говорит Бог. В этом проблема человека, который не ищет Божьей славы. Человекоцентризм – это серые пробки, которые забивают духовные уши. Серные пробки, забивающие духовные уши. Ибо об этом напоминал Христос, когда обращался к семи церквам. Вы помните, после каждого послания Дух Святой говорил слова или Христос, 
говорил слова, говоря о том, что не каждый, читающий Писание или читающий это послание, услышит его истинный смысл и голос Духа Святого. Поэтому, говорит, имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Он оставляет, и, кажется, церковь дает предостережение о том, чтобы они не просто вчитывали то, что они хотят там увидеть, но чтобы они могли услышать, что Дух Святой говорит к их сердцам. Вы знаете, можно слышать библейскую проповедь, можно читать Священное Писание, но при этом не слышать главного, что Бог говорит через данное слово. К сожалению, сегодня человек, многие люди, побыв на служении, могут многое заметить, кто не так оделся, кто не так стоял на сцене, кто не так поздоровался, кто не так вечери принял, но во всем этом так и не услышать, что говорил Господь. Поиск человеческой славы делает человека глухим к Божьей истине. Оно раскрывает его слух, его слух обостряется, когда человек там восседает на троне, И слух закрывается, когда истина Божьей славе начинает звучать. Итак, это первое последствие человекоцентричной религии. Это духовная глухота. Духовная глухота. Люди слышат Божье Слово, но не слышат голос самого Бога. Они не слышат то, что Бог говорит к ним. К сожалению, к сожалению многие люди, находясь в Доме молитвы, слушая библейские проповеди, Божье Слово, они уходят голодными. Это по причине духовной глухоты. Честное сердце нищее того, что должно искать. Второе последствие, второе последствие, которое мы видим здесь, которое можно ответить, это духовная слепота. Человек не только глухим становится, но также слепым. Вы знаете, люди глухие, они хотя бы полагаются на свое зрение. Человек слепые хотя бы полагается на свой слух. Но, но человекоцентричная религия, она лишает и того, и другого. Книжки же фарисеи наблюдали за ним. Лука пишет, не сцелит ли в субботу чтобы найти обвинение против него. Интересное замечание делает Лука. Фарисеи, увидев больного, они ожидали исцеления. Это удивительно. Я думаю, каждый человек, кто увидел больного, рядом учителя, он бы ожидал данного действия, желал данного исцеления, но данное ожидание было связано не со страданием или милосердием сердца к этому больному, но с поиском причины обвинить Христа в нарушении субботы. Заметьте, если в сердцах людей исцеление Христа вызывало торжество, то в сердцах фарисеев оно вызывало осуждение. Почему они осуждали Его, когда перед ними была великая демонстрация Божьего всевластия и всемогущества? Потому что за всем этим они не видели Божьей славы. Вы помните, Никодим сказал, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ними Бог». Заметьте, они признали, что данные чудеса человек не может творить, если с ним 
не будет Бога. Это факт, который они не могли отвергнуть. Но, несмотря на то, они не видели за действием Христа, действия великого Бога. Они имели глаза, но были слепы. Они в чудеса Христа и его в учении не увидели главного – это славы великого Бога. Именно поэтому Лука говорил о них, «Да сбудется над ними слово пророчества Исаи, который говорит с Луком, услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Они глазами видят эти удивительные Божьи чудеса. Они глазами видят то, что пророки мечтали увидеть – и не могли это увидеть. Но они все это видят, но и не видят. Наоборот, Христос говорил, Христос говорил, что ученики блажены, потому что они могут видеть то, что другим не дано было увидеть. Посмотрите, Лука 10, глава сказана, «В тот час возрадовался духом Иисуса, сказал, «Славлю тебе, очи Господи, небо, земли, что ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл младенцам». «Да, очи, ибо таково было твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне отцом моим, и никто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи, видевшие то, что вы видите». Блаженны очи. В чем их было блаженство? В том, что они могли увидеть во Христе проявление величия Божьего или выражение Божьей славы. Они могли видеть то, что другим не дано было видеть, и они были блаженны и счастливы. Это было истинное, настоящее счастье, которое даровал им Бог. Это была удивительная благодать. Они могли видеть этот мир именно духовными глазами. Они могли видеть за чудесами Христа величие Божьей славы. Вы знаете, можно близко подойти ко Христу. Можно быть в месте, где ярко сияет Божья слава. Но там ее так и не увидеть. Не увидеть. Можно быть в Доме Божьем, где Бог присутствует особым образом. И так и не встретиться со славным Богом. Почему это происходит? Все связано с поиском сердца. Если человек движим поиском человеческой славы, то в Божьем доме он будет видеть человеческую славу. Если человек движим Божьей славой, то эту славу он будет также видеть там. Я думаю, вам знаком пример, когда однажды новый человек переезжал в другой город, и он встретил у дверей города старца и спросил, Какие люди живут в этом городе? А старец спросил его, а какие люди жили там, где ты жил? И он часто скажет, что люди были гордые, злые, враждебные. И он говорит, таких людей ты найдешь в этом городе. Идет другой путник, и он опять спрашивает его, а какие люди живут в этом городе? И он опять задает тот же самый вопрос, а какие люди жили у тебя в городе? Он говорит, добрые, сострадательные, любящие. Он говорит, о, таких здесь много. Человек, который рядом стоял с этим старцем, спрашивает, а чего ты каждому дал свой ответ? Он сказал, то, чего люди ищут, то они и находят. 
Люди, приходя в Дом Божий, ищущие человеческой славы, они найдут здесь человеческую славу и будут слепы, не видя Божьей славы. Но люди, ища Божью славу, они найдут Божью славу. Это Божья слава так осветит, что они так и не увидят здесь человеческой славы или несовершенства. Посмотрите на Давида. В Псалме 26 он говорит, одного просил у Господа, только того ищу, чтобы пребывать в Доме Господнем во все дни жизни моей. Для чего? Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Это его желание, сердце, он движим, жажды увидеть Божью славу, находясь в Божьем доме. В другом псалме он раскрывает, что его желание оно было исполнено, когда он пишет, находится в пустыне. Он жаждет видеть Божью славу и говорит, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Заметьте, находясь там, он видел его силу, он видел его славу. Но вы знаете, с ним находилось в то время много людей, но не все увидели то, что увидел Давид, потому что Давид, он жаждал, он одного просил, находясь в Божьем доме, он жаждал увидеть Божью славу. Он молился, он стремился, он хотел созерцать эту красоту, поэтому он с ней соприкасался. Так поезд человеческой славы делает человека духовным слепым. Именно это характеризовало фарисеев. Христос сказал о них, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой поведет слепого, то его упадут в яму. Они имели физическое зрение, но духовной жизни оставались слепцами. Это последствия человекоцентричной религии. Именно поэтому, когда человек читает Писание, ходит на служение, он ничего не видит, кроме кроме человека. Он не видит главного – это торжество и сияние Божьей славы. Задать себе вопрос, находясь в церкви или когда дома изучаете Писание, что вы видите? Мой собственный добродетель? Мой грехи других людей, против которых вы смотрите себя, смотритесь более благочестивыми? Вот вы видите принципы благочестия, которые сделают вас более благочестивыми? Или вы видите Божью славу, которая обнажает вашу собственную порочность, от которой вам становится самим противно? Вам не до суждения других людей, потому что вы знаете, что вы сами достойны Божьей милости. И жажду милости для самого сердца вы ищете это милости для окружающих людей. Что вы видите? Помните, духовные глаза имеют тенденцию видеть то, что ищет ваше сердце. Поиск вашего сердца, оно как бы линзами становится. То, что вы ищете, то вы будете находить. Именно поэтому одни люди, придя в эту синагогу, они увидели проявление Божьей славы, они радовались в исцелении больного. Другие, находясь там же, слышат те же самые слова, видят те же самые действия. Они были поражены нарушением правил, они были в осуждении, они пришли в бешенство, потому что было нарушено то, что они годами строили. Итак, это два больших последствия. Все остальные – это следствия этих двух реальностей. Мы на них посмотрим более быстрее. Итак, первое последствие человека-центричной религии – это духовная слепота. 
также это духовная слепота, все это выражается в следующем последствии, это лицемерная мораль. Это лицемерная мораль. Посмотрите, что разносилова книжники фарисеи заблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. В этих словах Лука передает внутреннюю атмосферу, царяющую в сердцах фарисеев. Они не просто наблюдали за Христом. Они хотели, чтобы Он исцелил больного. Они действительно этого хотели. Они наблюдали на ним и жаждали, ну когда Он это сделает? Но это жаждали не по причине сострадания к больному, но они хотели, чтобы Христос нарушил субботу. Они хотели, чтобы Христос нарушил субботу. Это было еще одно проявление лицемерия. Они не были моральными хранителями субботы. Они не, беспок... Они не были заинтересованы, чтобы Христос не нарушал... не нарушал субботу. Они, наоборот, хотели, чтобы Христос при всех нарушил эту субботу, и Его данный явный грех сделался известным для всех окружающих людей. Они хотели этого. В этом сущности религии, в которой люди ищут человеческой славы, Внутри они радуются падению других людей. Они злорадствуют, когда кто-то нарушает какие-то установленные человеческие правила, потому что на фоне падения других людей они выглядят победителями, благочестивыми и более славными. На фоне других людей. И тогда, когда они ищут собственной славы, они удовлетворены, когда окружающие люди, они менее благочестивы, чем они. Они не заинтересованы, чтобы они были более благочестивыми, потому что они хотят, чтобы благочестие окружающих людей было чуть-чуть ниже, чем их. Тогда они сияют между ними. К сожалению, это не обошло и современную церковь. Сегодня можно встретить в сердцах людей радость и злорадство, по причине падения каких-то людей. Люди радуются, когда падают люди в другой церкви, потому что через это, им кажется, возрастает слава их собственной церкви. Люди радуются, когда падает какой-то человек, потому что через это поднимается их самоправедность. Конечно, люди об этом не говорят. Они прямо об этом не говорят. Наоборот, люди в лицемере принимают вид скорбящего человека, говоря, как жалко, что тот человек упал, или есть более скрытая форма. Пожалуйста, молитесь за ту церковь или того человека, потому что он упал такой-то грех. Но внутри себя они чувствуют удовлетворение. Они довольны, что так произошло. Они довольны. Это все потому, что они не ищут Божьей славы. Они не испытывают печали, потому что человек пренебрег славой Бога. Они не сокрушены, потому что человек опозорил Христа. Они торжествуют, потому что их слава стала сиять ярче. Они не похожи на апостола Павла, который со слезами говорил о тех, кто поступает как враги креста Христова. Со слезами. Это были искренние слезы. Братья и сестры, если вы, не, если вы испытываете внутреннее довольство и радость, услышав о падении какого-то человека или о трудностях в какой-то церкви, 
Если подобные новости не вызывают в вашем сердце скорбь, значит, вы ищете человеческой славы. Вы поражены религией человекоцентризма. Я встречал в христианстве, когда люди, они без слез, без скорби в сердце, говорят о падении каких-то служителей, особенно те служители, которые позицировали себя как враги их церкви или их учения. Но знаете, люди, которые жаждут Божьей славы, они понимают, что падение любого служителя, любого члена церкви – это пятно, которое, которое пытается поставить на Божьей славе в окружении, в глазах окружающих людей. Лицемерная мораль. Лицемерная мораль, она характеризует, характеризует человекоцентричную религию. К сожалению, многие членские собрания по церковной дисциплине, они отображают этот ужас человеческой религии, которой наполнены церква или сердца людей. Итак, это лицемерная мораль. Люди злорадствуют, люди радуются, слыша падение других людей, потому что через это их слава возрастает. Четвертая причина или четвертое последствие человекоцентричной религии, которая исходит из человеческих постановлений, это ожесточенное сердце. Это ожесточенное сердце. Сказано, но он, зная помышление, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на средину. И он встал и выступил. Тогда сказал ему Иисус, прошу я вас, как должно, что должно делать в субботу? Добро или зло, спасти душу или погубить? Они молчали. Лука отмечает, что Христос знает их мысли. Он знает, что они жаждут возвышения себя, и через нарушение предания старцев они пытаются найти обвинения против него, поэтому он бросает им вызов. То, что прошло дальше, оно не входило в планы фарисеев. Фарисеи ожидали, что сострадающий Христос в своем милосердии он обязательно исцелит данного человека. Они были уверены, и они были уверены, что через этот поступок репутация Христа упадет, а их самоправедность будет возвышена. Но то, что Христос делает дальше, она нисколько не входила в их планы. Христос зовет страдающего человека – и просит его стать посредине. Перед всем зором людей встает этот калека, у которого была юродливая рука. Именно его вид должен был вызвать сострадание у людей. Так вместо того, чтобы исцелить данного человека, Христос задает шокирующий вопрос. Этот вопрос, который не ожидали услышать фарисеи, он говорит, что должно делать в субботу. И здесь нет серого, Здесь только есть белое или черное делать добро или зло, спасти душу или погубить. Очень простой вопрос. Что нужно делать в субботу? Так фарисеи считали, что нельзя оказывать медицинскую помощь человеку, если его болезнь не угрожает ему смерти. Поэтому считали, что если грабитель вам лезет в дом в субботу, вы можете его убить, потому что через это вы спасаете собственную жизнь. Но если человек мог прожить до следующего дня, 
то помощь нужно будет оказывать уже в другой день. Именно таким был данный человек. Он уже был уродлив несколько дней, а может и лет. И поэтому он мог подождать до следующего дня, на взгляд фарисеев. Так Христос мастерски задает вопрос, на который фарисеи не могли дать ответа. Вопрос о законности субботы. Что законно делать в субботу? Добро или зло? Спасать или, погуб... или губить? Он задает вопросом, как экспертам закона. Были книжники фарисеи, которые хорошо знали закон. От них народ ожидал, чтобы они делали определение, кто перед ними мессия или самозванец. Так Христос, как знатокам закона, задает вопрос, что законно делать в субботу? Добро или зло? Так если они скажут делать добро и спасать человека, тогда они подтверждают, что Христос может исцелить данного человека в субботу, и тогда у них не будет обвинения. Они, наоборот, провозглашают, что Он является милосердным, сострадающим, и через Его действие будет по-особому проявлена Божья слава. С другой стороны, если они скажут, что дозволено делать зло, или не дозволено делать добро, значит, дозволено делать зло и губить человека, тогда они откроют свои безжалостные и злые сердца. Поэтому Лука отмечает, что они молчали. Простой вопрос. Что должно делать в субботу, добро или зло? Что вы ответите? Но они молчали. Молчали. Евангелист Марк добавляет, что во время молчания Христос скорбел об их ожесточении сердца и возрел на них с гневом, скорбя об ужесточении сердец их. Скорбь. Почему Христос скорбел? Ведь это было время Его победы. Это время было Его победы. Если бы сегодня стояли бы два проповедника, один бы защищал Богословие, которое придерживается наша церковь, другое защищал бы другое богословие, какое-то ретическое. И вдруг наш человек задал бы такой вопрос, на который тот не мог бы ответить, как чтобы мы испытывали радость. Наши побеждают. Написано, Христос скорбел. Почему Он скорбел? Потому что Он был движим Божьей славой. Он скорбел, потому что они отвергали то, что является очевидным. Они отвергали то, что являлось ценным. У него не было ложная мораль. Он истинно любил Божью славу. И он был движим Божьей славой. И противление фарисея вызывало в его сердцах скорбь. К сожалению, законничество лечебской религии делает людей безжалостными, без сострадания. Они не думают, что принесет добро или спасение, но они всегда требуют и смотрят на то, что больше будет соответствовать букве их закона. К сожалению, это иногда встречается в христианской практике церковной дисциплины, когда люди движимы не состраданием, не милосердием, не стремлением помощи, а исполнить букву, которую они когда-то сами написали под названием «Устав Церкви». 
букву закона. Христос говорил фарисеям, Матфея 9 глава, «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертв. Потому что я пришел призвать не праведников, но грешников покаянию. Пойдите, научитесь, это слова пророка Иса, Иосии. Научитесь, милости хочу, а не жертвы. Научитесь, Бог милости хочет, а не исполнение всех этих постановлений, которые изобретает сама церковь. Милости. Но жесточенное сердце, которое сейчас в религии, оно движимо не состраданием, не милосердием. Оно движимо ожесточенным сердцем, которое требует своего возвышения. Именно поэтому человеческая религия, утверждая добро, она делает зло. Говоря о спасении, она губит людей. Она губит. И последнее. У нас время выходит. Последнее. Эта история заканчивается, описывая последние последствия человекоцентричной религии. Она делает человека не только слепым, глухим, аморальным, ожесточенным, но также она приводит неконтролируемую ярость или неконтролируемый гнев. Заканчивает историю, Лука пишет, и посмотрел на всех и сказал тому человеку, протяни руку твою. Это было в тишине, когда фарисеи не могли ответить на вопрос, что можно делать, Христос самим этим действием он раскрывает, что законно делать. Написано, так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они пришли бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. Не дождавшись ответа фарисеев, Христос дает Божий ответ. До этого сказано, что Он есть Господин Субботы, Он определяет, что законно делать в субботу, что незаконно делать в субботу, и здесь Он дает ответ. Он просит человека протянуть руку. И по Его слову она стала здорова. Она не просто задвигалась. В этот момент люди пережили удивительное всемогущество Бога. У данного человека появилось Новая, хорошая, здоровая рука. Вдруг эта сухая палка стала обрастать кожей. Она выросла, стала как обычная здоровая рука. Это было удивительное чудо. Это не просто прошла головная боль. Это как будто сделали пересадку руки в мгновение. Это было чудо. Именно через это чудо сам Бог провозгласил что в субботу законно делать добро и законно спасать человека. То, что не могли делать за такие закона, Христос показал в простой практике жизни это законно. Так по причине духовной глухоты, слепоты, они не увидели во всем этом Божьей славы. Написано наоборот, Божий отверг, ответ поверх их бешенства. Данное слово передает значение. Они потеряли рассудок по причине сильного возбуждения, негодования. Евангелист Марк добавляет, что они в тот день составили совещание, как убить Христа. Написано, фарсеи, выйдя, немедленно составили с иродиадами совещание против Него, как бы погубить Его. Они бегут к своим врагам, с которыми они не могли общаться, и с ними составляют заговор, потому что у них появился общий враг. У них, кажется, есть много общего. Это поиск человеческого, только у каждого свой путь. Но у них появился общий враг, 
Это Божий Учитель. Они осуждали Христа за добро в субботу, но в этот же день они размышляют о чем? О зле. О том, как погубить бы его. Это было законно в их религии. Законно. Итак, почему они пришли в бешенство? Потому что Божья слава атаковала и грязную человеческую славу. Через чудо, сотворенное Христом, Бог продемонстрировал безумие и бессмысленность человеческой формы, что вызвало в них негодование и возмущение. Заметьте, Христос задает вопрос, что законно делать в субботу? Что законно? Они молчат. Тогда Христос предлагает им свой ответ. Итак, если Бог исцелит через Него человека, то значит, то, что делает Христос, является законом. А предание старцев является безумием. Если Христос не сможет исцелить, или Бог через Христа не даст человеку, то значит, Бог сам прошает, что действие Христа незаконное предание старцев верно. Таким образом, в этот момент был брошен вызов человекоцентричной религии. Стоял вопрос, кому мы можем доверять? Христу или Равину? Кому? Ответ был поразительным. В этом чуде Христос показал контраст между божественной истиной и человеческими передамями, между злом и добром, между жизнью и смертью, между истиной и ложью, между законничеством и жизнью Евангелия. Это был яркий, неспоримый ответ. Он был настолько ярким, что в им нечего было сказать. Они только пришли в бешенство. Они в безумии паниковали, потому что желая разрушить славу Христа, стремясь Его опорочить, они сами опорочены выходили с этого здания, с этой синагоги, потому что было обнаружено их сердце, которым не было ни сострадания, не было ни милосердия, одно только возвышение, самоболевание и тому подобного. Это очень важный тест. Послушайте внимательно, если нарушение каких-то правил, традиций или постановлений вызывает в вашем сердце негодование, раздражение или гнев, значит, ваше сердце не ищет Божьего, но человеческого. Человек, ищет, человек, ищущий Божьего, он будет испытывать негодование и скорбь тогда, когда кто-то атакует Божью славу. Но человек, ищущий человеческого, он всегда будет в негодовании, возмущен тогда, когда кто-то атакует человеческую его славу, его представление. Она будет призывать в нем ярость и гнев. Итак, изучая данный текст, мы увидели пять последствий религии, которой нет страстного поиска Божьей славы. Как уже говорил в самом начале, это те последствия, которые будете переживать вы и ваши дети, если в практической христианской жизни не будете искать Христовой славы. Вы можете посещать библейскую церковь, 
Вы можете слушать самые библейские проповеди. Вы можете читать самую духовную литературу под названием «Библия». Но если вы во всем этом не ищете Христовой славы, вы обязательно будете переживать эти последствия. Это духовная глухота и слепота. Имея уши, вы не будете слышать голос Божий. Имея зрение, вы не будете видеть Божью славу. Это лицемерная мораль. Вы будете возмущены, когда кто-то нарушает человеческие предания, но вы будете спокойны, когда кто-то нарушает Божий закон. Вы будете иметь ожесточенное сердце, которое будет приводить к неконтролируемой ярости. Это плоды человекоцентричной религии. Она жестока, лицемерна и безразлична к внутреннему состоянию сердец людей. Человеческая религия – это жестокая религия, это немилосердная, безразличная религия. Наоборот, истинное стремление к Божьей славе выражается в искренней заботе друг о друге, ибо таковым был Тимофей, сослужитель апостола Павла. Заканчивая проповедь, я хотел бы привести слова апостола Павла, где он описывает в нескольких стихах удивительный характер Божьего служителя – который сказал то, что провожает весь Евангелие, искал Божью славу. Филиппийцам 2 глава 19 сказано, «Надеюсь же в Господе Иисусе скоро послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Христу». Заметьте, Во многом окружении апостол Павел видит, что много людей, они заинтересованы своей собственной славой, собственным благочестием, они заинтересованы собственным мнением о себе. Но, апостол, но Тимофей, он был настолько усерен, что он искренно заботился о Божьей Церкви. Написано, его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне благословение. Он искал своего, Он искал свое возвышение. Он не пытался возвысить апостола Павла. Он служил, проявляя милосердие, сострадание и искреннюю заботу о людях. Вы знаете, это отражение характера Христа. Христос, совершая служение, Он был сострадающим, милосердным, Заботимся проповедником, служителем. Таковы мы были его служители, апостол Павел и Тимофей. Они не искали своего. Они искали того, что угодно было Христу. Аминь. Помолимся. Славный, непостижимый, великий Бог, Ты даровал нам сегодня возможность собраться здесь. И мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня эту благодать Твою, быть в Твоем доме. Даровал нам благодать сегодня соприкасаться с Твоим Словом, которое раскрывает нам ужас чешской религии и пример религии или Евангелия, в которой пропитана Твоей слава. Благослови нашу Церковь, благослови каждого из нас. Отец Небесный, даруй нам быть слышащими Слово Твое, 
Даруй, имея глаза, нам видеть Твою славу. Даруй нам любить Твою славу. Любить Твою святость. Даруй нам иметь сострадание, милосердие, заинтересованность в созидающей работе в душах Твоих детей. Сейчас Небесный, уберегай нас от этой человекоцентричной религии, которая жестоко, лицемерна и безразлична к состоянию сердец. Научи нас любить и жаждать себя, наш вечный Царь и Бог. Аминь.